0: De pinpas en ID. En daar bestelden ze online kleding mee. Afgelopen week zijn de meeste coronabesmettingen ooit geteld. En dan zijn ze nog niet eens allemaal geregistreerd. Want het RIVM houdt het niet meer bij. Het waren meer dan 50.000 besmettingen per dag. De helft meer dan een week eerder. En de totale achterstand is opgelopen naar 60.000. In het corona-overleg voor de persconferentie van vanavond... heeft het kabinet officieel besloten dat horeca, cultuur en evenementen open mogen tot 10 uur s avonds. Het gaat verder dan het OMT had geadviseerd. Dat wilde tot 8 uur. Er blijven beperkingen gelden, zo moet iedereen binnen blijven zitten... en je hebt een coronapas nodig. Van Zandvoort tot IJmuiden is aan het begin van de middag een enorme trilling gevoeld. Komt door een bom uit de Tweede Wereldoorlog die in zee tot ontploffing is gebracht... Op Twitter zegt iemand dat een heel gebouw op de boulevard van Zandvoort kort trilde. Niemand anders heeft het over een aardbeving. En dan nu het weer van Weer.nl: Het is bewolkt, grijs en droog. 3 graden in Limburg en 6 in het noordwesten. Morgen opnieuw grijs, wat meer wind en dan 3 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De komende tijd onderwerpen we de lokale lijsttrekkers
2: aan een waar vragenvuur. Vandaag op de Kruk, Enschede's GroenLinks'er Bart Peter Zweem. Engelower Gregor Dijkhuis is dol op de middeleeuwen... om precies te zijn de hoge middeleeuwen. Hij schreef er al meerdere boeken over en heeft er nu weer eentje uitgebracht. Geen windturbines in Twikkel, Hengelo, Borne en Delden... tenminste, als daar een speciaal
5: opgerichte actiegroep ligt. Vanmiddag geboden ze een petitie aan aan burgemeester Sander
2: Schelberg. En de tijd van waarnemend burgemeester Theo Boven. Uh, de waarnemend burgemeester van Enschede zit er bijna op. En hoe heeft hij de afgelopen periode beleefd? Het is dinsdag 25 januari. Dit is 120 vandaag. 120,
6: 120 vandaag.
2: De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Maar wie zijn de figuren die in Enschede en Hengelo de dienst gaan uitmaken in ons verkiezingsproject? Ik teken voor 80. Onderwerpen we de lijsttrekkers van beide steden aan hun heus vraaggevuur. Vandaag op de kruk de man die wij kennen als columnist hier, maar in de verkiezingstijd
5: vooral ook voorman van GroenLinks in Enschede, Bart Peter Zween. Oh, ik
7: laat
4: het gewoon lekker lopen met deze. Zo, hepathee.
7: Uit beeld. Gaat om mij hier.
4: Nou, welkom Bart. Dank. Ja, vragenvuurtje. We hebben ongeveer drie minuten de tijd. Ik ga je vragen stellen en dat zijn allemaal gesloten vragen. Het is lastig om je aan de dwang te houden begrijp ik al. Maar goed, gaan we gaan toch proberen gesloten vragen, ja of nee of een cursus. Is goed. Ben je er klaar voor? Je mag één keer passen en dan komen we daarna even de auto. Nou,
7: helemaal goed. Kijk hoe ver we gaan komen voordat ik de boel vast laat lopen.
4: Ben je klaar? Ja, 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 ja. De afgelopen vier jaar waren succesvol voor mijn partij. Ja links is in Enschede bewust buiten de coalitie gehouden vier
8: jaar
4: Ja. De komst van Volt en Partij voor de Dieren kost ons stemmen. Ja. Mijn partij houdt meer dan vijf zetels. Nee. Ik, ik denk het niet. Iedereen is altijd heel optimistisch. Ook.
7: Ja, maar dan denk ik van, dan ga je hoog van de toren blazen. We hebben, uh, uh, ik denk dat dat vijf zou een heel mooi resultaat zijn. En je kunt natuurlijk zeggen, we gaan er tien halen op twintig. Dat zou fantastisch zijn, en we gaan er heel hard voor werken. Maar, dat, ik weet niet of ik dat nu zou moeten zeggen. Dan denk ik, ja, dat is toch niet reëel?
4: Ik wil wethouder worden. Nee. Oké, okay. ik moet samenwerken met een partij en je moet kiezen. Is dat D66 of PvdA? PvdA. Is dat de PVV of Forum voor Democratie? Woehoe,
7: duivels dilemma. Um, uh, 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 um,
4: PVV. Het niveau van debatteren in deze gemeenteraad is te laag. Ja. Alle raadsleden stellen het belang van NSG en de NSGD is voorop. Ja.
8: De ja, menselijke. Ja,
4: nee. Ja, ik hoop het. De menselijke maat is teruggekeerd in de WMO, de bijstand en in het armoedebeleid. Nee. We moeten de auto uit de binnenstad verbannen. Als je het zo zegt, nee. Oké, okay, want het is heel erg druk op de singles en dat is eigenlijk onhoudbaar geworden. Ja. NSG kan prima zonder recreatieswembad. Nee. Dat er nog geen groen licht is voor de moskee op het Spaans land is de grootste fout van deze gemeenteraad.
7: Oh, die moet je halen, was het moeilijk?
4: Dat er nog geen groen licht is voor de moskee oh, op het ja. Spaans land is de grootste fout van deze gemeenteraad. Uh, ja, ik was zo'n Spaans land, uh, had ik heb geen bel. In Spanje wil ik het niet, ik wil de mens gereed. Ja. Duurzaamheid is het belangrijkste thema van de komende vier jaar.
7: Als je zegt langs nee. Nee want, er zijn oh. meerdere, nee, want het is duurzaamheid en... Ik bedoel, die mensen die, die in de kou staan, die moeten geholpen worden. Het is net zo belangrijk.
4: Het is een schande dat we nog geen windmolens in de stad hebben. Ja, ja schande, 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 jammer. We moeten onze oren niet helemaal laten hangen naar de bezwaarmakers... tegen die windmolens in zonneparken. Nee, nee, nee. als er bezwaren zijn, betekent het niet dat er iets niet komt. Zo werkt het niet. Stadsverwarming moet zo snel mogelijk verder uitgerold worden. Hangt er van af. Ik denk dat ik hier de pas voor wil inzetten. Dankzij ons afvalbeleid is het een pijn op in de stad. Nee. Enscheeën moet gaan nascheiden. Nee. Het is belangrijk dat Enschee zo snel mogelijk groeit naar 170.000 inwoners. Zo snel mogelijk? Nee. Het aantrekken van hoogopgeleide inwoners uit het westen... Is, een go is goed voor de hele stad, ook voor de arme bevolking. Nee. Niet per se. Enscheeën is de belangrijkste stad van Twente. Ja! De rest van Twente zou zich dus ook wat meer moeten aanpassen aan Enschede? Oeh!
7: Uh,
4: nee, dat vind ik... Te, nee, zo kun je dat niet zeggen. Dat, zo werkt het niet. En voor onze stad is het beter om op Duitsland te richten dan op de Randstad? Nee, dus allebei. Duidelijk, je hebt een uh, pas ingezet. Het ging over. De... Maar ik
7: wil terugkomen op veel meer vragen. Ik vond ze toch beter dan ik gedacht had. Ja, ik vond mag... Goede stellingen, ja.
4: Je mag er zo nog, nog eentje terugkomen, maar die, die stadsvorming wil ik toch even over hebben. Ja. Uh, je gaf daar de pas voor. Ja. Zo snel mogelijk uitrollen ja. En ik, ik denk ook al waar het naartoe gaat, daarom heb ik die tweede vraag niet gesteld. En waarom uh, zet je daar de pas voor in?
7: Omdat, uh, kijk, op, voor ons gaat het om lange termijn op, op duurzame energie. Dat wil dus zeggen dat het opgewekt is op een manier waarvan je zegt van... hé, hey, dat is oké, okay, geen vervuiling, enzovoort. En op het moment dat wij nu heel erg overal stadsvorming gaan aanleggen... en al die huizen worden erop aangesloten... en strakjes is er niet op een duurzame manier uh, genoeg voor... dus je moet je gaan verbranden, afval gaan verbranden, om maar die voor warmte te voorzien, ja, dan had je beter een andere oplossing kunnen bedenken. Dan had je ze beter met warmtepompen en
4: elektriciteit kunnen doen. Ja, dat doen we al hè. Zelfs buitenlands afval verbranden en moet straks misschien nog wel meer om uh, dezelfde hoeveelheid warmte of zelfs meer uh, te. Ja, dat is, dat, dat is treurig. En, en, en dan zit je
7: ook weer in een duivels dilemma van wil je dan stoppen met afval verbranden in Enschede? Ja, wat is het alternatief? Als het alternatief erger is... als we het ergens anders gaan doen, op een paar meter verderop... en daar is het nog vervuilender, ja, dan, dan help je de
4: wereld er niet mee. En dan help je ons er ook niet mee. Ja. Ik, ik had gedacht, het gaat over de kosten voor de inwoners. Maar dat was eigenlijk de andere vraag. Het is te duur. Ja, dat is heel makkelijk te zeggen natuurlijk. Maar wat ga je er dan doen als dat zo is?
7: Ja, is het te duur? Op dit moment is het te duur. Maar dat, dat is ook een best gecompliceerd verhaal. Want dat hangt samen met die gasprijs. Ja. En dat is gekoppeld aan elkaar. Dat je denkt van ja, dan moet dat dus waarschijnlijk, want daar gaat Encel niet alleen over, dat zijn landelijke systemen... dan moet dat veranderen.
4: Heel kort, je wou nog op een vraag eventueel terugkomen?
7: Uh, ja, maar die ben ik natuurlijk allemaal vergeten, want het waren er meerdere. Dus uh, shit, wat, wat, waar wilde ik op terugkomen?
4: We knippen hem hier gewoon even.
7: Ja, is goed. Oh, dit bedoelt, kan ik niet alsnog verder denken of ja. zo. Um, oh, waar heb je het allemaal over gehad, meesterman? Um, uh, 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 de huizen... Uh, uh,
4: Kun je nog een paar keer
7: onderwerpen noemen waarvan ik zei van die is moeilijk ja, zeker, op uh,
4: We hadden de menselijke mate auto uit de binnenstad verbannen. Uh, ja, windmolens. dat was die auto,
7: die wil ik. Die auto, als je zegt de auto verbannen uit de binnenstad, dan is het alsof er geen auto's meer mogen komen. Maar natuurlijk moeten er auto's komen. Mensen moeten verhuizen of je moet met de dokter of met de ambulance. En daarvoor blijven auto's nodig. Alleen als je zegt van ja, ik heb geen zin, dus ik pak de auto maar... Nee, dan, dan word je... Nou, verbannen zou je kunnen zeggen. Daar is niet de bedoeling voor. Maar je verband nooit auto's. Want auto's zijn nodig. Want je moet, als je, als je slechter B bent, moet je ook ergens kunnen komen. Die taxi moet ergens kunnen komen. Dus zo werkt het niet. Alleen plezierritjes of dat je denkt, het is lekker makkelijk. Nee, dat, dat, dat moet je zeggen, dat kan niet meer. Want uh, uh, ik bedoel, we hebben ook iets met gezonde lucht... En met klimaatdoelstellingen en zo. En ik wil niet op het moment dat ik op een terras zit. dat iedere keer een auto of een scooter langs komt pruttelen. Want daar wordt het toch niet leuker van. Kom.
2: Duidelijk. Ja, Dit was Bart Peters-Weem, lijsttrekker van GroenLinks Enschede. en ook uh, columnist bij ons. De komende weken komen ook de hoofdpersonen. van alle andere partijen in Enschede en Hengelo voorbij. 120.
6: 120 vandaag.
2: Gregor Dijkhuis
5: is dol op de middeleeuwen. Om precies te zijn op de hoge middeleeuwen. Dat is de periode van uh, ongeveer 1000 tot 1300 na Christus. De Hengeloer kent dat tijdvak als zijn broekzak... en schreef er meerdere boeken over. Het laatste, de middeleeuwse zomer... telt maar liefst, hou je vast, 710 pagina's... en uh, verscheen onlangs. Gregor, welkom. Dank je wel. Um, is, is die, die middeleeuwen, is dat een soort van een beetje een vergeten periode in onze geschiedenis? Hoe goed kennen we ze eigenlijk, vind je? Ja,
8: dat mag je wel zeggen. Want Je zei dat je als onderwijzer op de lagere school iets had lesgegeven over de Tweede Wereldoorlog. En dat je over de middeleeuwen niets wist. Dus dit is de kans om het eindelijk in te halen.
5: Ja, nou, Als je mij vraagt uh, middeleeuwen, dan zeg ik uh, ridders, uh, monniken, uh, kloosters... en uh, mensen die te paard elkaar aanvallen in kastelen.
8: Onder meer, onder meer. Ja. Maar dat is ja.
5: misschien ook wel een heel klassiek beeld wat niet altijd klopt, dat weet uh, ik niet. Nee, het
8: is een klassiek beeld uh, en die dingen passen erin, maar er past nog heel veel meer in die tijd. Uh, ja. Er passen mooren in, er passen arabieren in, er passen veldslagen in, ja. er past Fibonacci in, er past het nieuwe rekenen in, ontwikkelingen in Andalusië in, in Spanje. Uh, een, een fascinerende periode in de geschiedenis. En, fascinerend
5: maar blijkbaar toch, weet niet, is het te onbekend, vind je dat?
8: Ja, ja ik vind het over het algemeen zijn de middeleeuwen onbekend. Uh, dat zie je ook al terug in de naam. Uh, middeleeuw is de naam die ze gemaakt hebben in de renaissance, zeg maar uh, 15e, 16e eeuw. Toen keken ze terug op de klassieke tijd van de klassieke Romeinen en Grieken. Dat was wat. En wij in de renaissance, dat is wat... Nou ja, en dan zit er een achterloze periode... van duizend jaar tussen. Niet zeggend. Dus, ja. dus dat bagatelliseerde men. En dan heb je ook nog eens dat mensen... de eerste 500 jaar van de middeleeuwen... zeg maar van 500 tot jaar duizend ongeveer... noemde men de donkere middeleeuwen. Daar gebeurde ook helemaal niks in. Van geen elektriciteit, geen stroom, daar gebeurde niks in. Maar dat is, is hopeloos verkeerd. Ja, ja? Het is echt onzin. Als je ziet... Hoe fascinerend die periode is vanaf het jaar 1000. Uh, dat is echt schitterend op allerlei gebieden. Heeft die tijd, en dan misschien die hele
5: middeleeuwen... van, uh, van begin tot eind, dan hebben we dus van 500 tot uh, 500
8: 1500. Dat is de klassieke indeling, ja. He,
5: Heeft hij heeft nog geheimen voor Gregor Dijkhuis? Of uh, <laughs> ben je er wel, ben je er <laughs> wel uit?
8: Heeft die geheimen oh. voor mij, maar, maar, niet veel meer, <laughs> maar niet veel meer. In <laughs> ja. ieder geval van de... Van de Hoge middeleeuwen, van zeg maar 1300, ja. daar weet ik knap wat vanaf. Waar komt ja. dat vandaan? Die, die, vandaan? Ja, die extreme fascinatie. Mm, extreme fascinatie weet ik niet. Fascinatie wel. Uh, ja, dat, die loop je op op een gegeven moment. <coughs> en dat ontwikkel je dan. Als kind al uh, of niet? Riddertje spelen en zo? Als kind al ook een beetje, ja. Van, uh, wij, wij keken Ivanhoe bij, bij uh, de buurvrouw. Mijn ouders hadden zelf nog geen televisie.
5: Wie of wat is Ivanhoe? Ivanhoe, ja. Sorry voor de vraag, maar. George ken...
8: ja, dat is ver voor je tijdens. Uh, <laughs> maar goed, uh, dat vond ik al mooi. En steekspelen en ik, helaas, uh, en uh, Erik de Noorman. Uh, ik weet niet of je die kent, die, die, die strip.
5: Nee, ja, volgens mij ken we... ik hem wel. Ja, nee, ik ken Vicky de Vicky, maar dat is weer een ander. <laughs> uh,
8: ja, nou no, ja, daar dat, dat, dat zit een overeenkomst in. Ja, ja. En dat fascineerde mij over, uh, over de Mongolen bijvoorbeeld. Over, Boogschieten en paardrijden door de Mogolen, Die frat ik die verhalen. Ja. En in die Mongolen zit, in die hoge middeleeuwen, daar zit Genghis Khan in. Uh, en de Mongolen die, die, die heel Azië oprollen en het grootste deel van Europa oprollen. En bijna ons ook opgerold hadden. En
5: dan heb je die uh, hoge middeleeuwen, waar dit, waar dit boek over gaat. Ja. Uh, de, de, eigenlijk het midden van de middeleeuwen, zou je het zo een beetje kunnen zeggen. Hmm tweede
8: helft, zeg maar.
5: De tweede helft? Die heeft in die middeleeuwen dan nog, nog weer een extra bijzondere fascinatie.
8: Ja, ja die, de, de, de klassieke indeling is de vroege middeleeuwen van 500 tot 1000. De hoge middeleeuwen van 1000 tot 1300. Ja. En de late middeleeuwen van 1300 tot 1500. Ja. En deze, ik vind deze drie eeuwen daartussenin, die vind ik de mooiste. Daar, daar wat, gebeurt, wat gebeurt daar? Daar gebeurt van alles in... Uh, ja ik, vraag, ja, 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 ik stel een je vraag
5: alsof je dat
2: zo even in een
8: ja, uh, ja, 10 seconden kan beantwoorden. Daar moet je 710 bladzijden voor lezen om <laughs> dat te weten wat er allemaal gebeurt. Maar ja. en
2: wat, en, wat, wat is zeg maar als je dan in die periode zit een van de verhalen waarvan je denkt, nou als, als, als ik dit boek moet verkopen, dan zou ik een, een, dit
8: voorzetje geven. Ik zou het boek niet verkopen op één verhaal. Ik zou het boek verkopen op het verhaal van dat als je een boek wil lezen over die periode en je wil alle grote gebeurtenissen kennen, dan heb je aan dit ene boek genoeg. Je zit dan in het eerste deel van het boek, zijn alle grote gebeurtenissen chronologisch. En de bijbehorende portretten van de personen zitten in de tweede helft. En eigenlijk ken je dan die drie eeuw. Volledig. Maar als u toch, nee, want, want we, we, we horen graag verhalen,
5: want ongetwijfeld kunt u die ook naast goed schrijven, ook goed vertellen.
8: vast wel. <lacht> uh,
5: Eén zo'n verhaal uitlichten, wat, wat zou u daar dan uitpakken?
8: Een uh. verhaal uit, uitlichten is een, uh, ik vind een, een, een mooi dramatisch verhaal: de kruistocht van Frederik Barbarossa in uh, 1190. Die heeft door zijn droomduider, zijn waarzegger, die heeft hem voorspeld, Mindset als u op kruistocht gaat, zult u sterven door verdrinking. Dat is mooi, zegt hij. Dan ga ik dus niet over zee, maar ik ga over land. En hij, hij, euh, hij zet het grootste leger op dat ooit ter kruistocht is gegaan. Gaat helemaal over de Balkan en door Klein-Azië. Moet op een zondagmiddag een klein beekje oversteken. Je voelt hem aankomen. Zijn paard struikelt, werpt hem af. Hij heeft zijn wapenrusting aan en verdrinkt. En de grootste keizer die de middeleeuwen gehad heeft... die, die verdrinkt in een miserig beekje. En zijn waarzegger gaat dus gelijk... Is dit een verhaal uit de overlevering? Nee, nee, nee het verhaal is echt historisch waar. Dit is ook er, gebeurd. Er is een geviertje, de, de Salef in, in het oosten van uh, Turkije op, op dit moment. Dat is echt gebeurd, ja. Dat waar. ja. Waren de
5: Jomanda's in die tijd zo gek <laughs> nog niet, zeg maar?
8: Nee, ab absoluut niet. Een andere mooie verhalen zijn is dat uh, wij rekenen normaal met de Arabische en Indische cijfers die wij gebruiken. Maar je realiseert je misschien niet dat tot ongeveer het jaar 1200... rekenen men met Romeinse cijfers. Ik weet niet of je al ooit een mm. optelling hebt gemaakt met Romeinse cijfers... maar dat valt niet te doen. Nee, ik, moet al, ik
5: moet in ieder geval altijd een minuut lang kijken... voordat ik weet wat voor een getal er überhaupt dat staat. Precies, ja.
8: En, ja. en uh, Dat is veranderd rond 1200, omdat Fibonacci, Leonardo van Pisa... een zoon van een handelaar die een goedzak heette, een Bonacci... Dus Leonardo was de, fi, de zoon van de Bonacci, Fibonacci. Die leerde in uh, Egypte en in het oosten, leerde hij, zoals hij het noemt, uh, rekenen volgens de Hindoes. En het rekenen zoals wij dat doen, is oorspronkelijk afkomstig van de Hindoe-cultuur. In tientallen. In, in tientallen. En dat hebben de Arabieren overgenomen. Vandaar dat ons cijfersysteem zijn Arabische tekens. Mm -hmm. En de Arabieren hebben daar. Het, meest, het mooiste cijfer aan toegevoegd dat er is, dat is de nul. Door de nul kan een tientallig stelsel kunnen wij rekenen zoals we dat nu doen. Met machtsverhebben, breuken, ja, vermenigvuldigen, ja. het hele spul. Het getal nul, er, heet in het Arabisch sifar. Hé, hey. dus onze cijfers. Sifar, cijfer. Zijn, zijn cijfers.
5: I got it. Bijzonder. Want ik, ook die, we noemen net al even, die, die kruistochten, dat is dus ook in die periode. Uh, en ik, ik begrijp dus de vikingen ongeveer in die. Periode. Is, is het een bloedige tijd ook wel geweest op sommige ja, ook, plekken?
8: Ook, Bloediger dan nu, of is dat moeilijk te zeggen? Uh, dat moet toch even. Ik, Oekraïne afwachten natuurlijk, hoe ik ga aflopen Bloediger dan nu, nee, minder. Minder. Minder middeleeuwse veldslagen waren toch kleiner over het algemeen dan uh, moderne veldslagen. Ja, ja van uh, een slag bij Hastings bijvoorbeeld, die hij noemde in ons voorgesprek, daar heeft waarschijnlijk uh, aan, van die twee kanten samen maar een kleine 30.000 man deelgenomen. Dat is eigenlijk niks. Ja. Als je ziet dat bij Stalingrad in de Tweede Wereldoorlog, dat werd door 2 miljoen man gevochten.
5: Had u, ja. had u, had, had u, had u uh, in de voetsporen van de hoofdrolspeler van Kruistocht in Spijkerbroek willen zitten. Als in anders gezegd, had u deze tijd, uh, bent u in een verkeerde tijd geboren
8: eigenlijk? Het, het ligt aan in, in welke functie en in welke <laughs> rol. Ik kan me hele aangename functies voorstellen, maar ook hele vervelende. Ja, noem
5: eens de meest aangename.
8: Ja, ik, ik weet niet. Ik zou, ik zou wel, als ik nu zo over denk, zou ik wel apt willen zijn van een groot klooster. <laughs> nou, heel veel bier drinken of. <laughs> uh, ja, en waarom, waarom dronken abten bier, waarom maakten ze bier? Omdat kloosters de enige plek waren waar het water schoon was. Mm -hmm. Vandaar dat het een traditie is dat kloosters bier brouwen en daar goed in zijn. Ja, ja. Omdat ze eenvoudige producten, eenvoudige kloosters, eenvoudige producten, daar maakten zij de beste producten van. We ik graag uh, ab abt. Oh, dat was de mooiste
5: plaats. En wat is ja. nou? Wanneer ben je echt? Ben, ja, ben je? Heb je echt heel veel pech gehad in die uh, middeleeuwen of die hoge middeleeuwen? Wat is de laagste kasten
8: waar je in kunt zitten? Uh, je hebt pech gehad als je als kind geboren wordt en jong sterft. De kindersterfte in de middeleeuwen is is enorm, waardoor de gemiddelde leeftijd in de middeleeuwen is maar 35 jaar. Uh -huh. Maar dat komt uh, voornamelijk door de hoge kindersterfte. Als je 30 graden hebt, dus als je het, het geluk hebt dat je mag overleven, dan zijn er ook mensen die rustig 70, 80 worden. En de doge van Venetië is waarschijnlijk over de 100 geworden. Ja, ja, ja. Dat is de man die ervoor gezorgd heeft dat Constantinopel in 1204 wordt geplunderd en veroverd. Ja.
5: Waarom noemt u uw boek eigenlijk de, de, de middeleeuwse zomer? Want ja, als het een beetje in hun enigszins...
8: Uh... Dat, heeft, dat heeft een dubbele betekenis. Uh, aan de ene kant de bloeiperiode natuurlijk van de zomer. Aan de andere kant uh, die, die bloeiperiode wordt veroorzaakt doordat er rond het jaar 1000 een warmteperiode is geweest. <coughs> Dan uh, warmt het klimaat een paar graden op. En die periode wordt ook de klimatologen, wordt de, de, het is ook de vakterm, de middeleeuwse zomer. Ook wel de middeleeuwse warmteperiode. Okay. Dan warmt het klimaat net anderhalve. Beetje zoals nu. Ja, maar nu komt het door menselijke invloed. Ja, ja. Uh, daar twijfelen sommige mensen aan. Klimaatoptimisten denken inderdaad dat dit ook weer een herhaling is van vroeger. Mm. Uh, maar nu komt het ook door menselijke invloed. Maar als, die...
5: als we daar nog even op terugdenken. Hè? Um, die, die tijd, nu in anno 2022. Kunnen, wat kunnen wij leren? Wat, is, wat, is, wat kunnen wij leren van de mensen of de
8: tijdgeest in de middeleeuwen? We zouden eens heel goed moeten lezen over Andalusië van de 8e, 9e, 10e eeuw. Over de wijsheid en de geleerdheid van de, uh, de mooren daar, van de, van de islam. De, de, de kennis die daar was. En waar wij als wisselingen schatplichtig aan zijn, mm -hmm. die is fenomenaal. Als je dwazen als Vilders uh, en, en Thierry Baudet hoort, die doen alsof de islam een, 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 uh, een achterlijke cultuur, een achterlijke godsdienst is. Dan zou je eens terug moeten kijken, duizend jaar in de geschiedenis, en zien dat. Uh, wat we allemaal geleerd hebben van, van uh, uh, moslims, dat de uh, opleving van Aristoteles, Aristoteles is de grote filosoof in de geschiedenis, dat het herleven van Aristoteles komt door uh, mensen als Ibn Rushd in uh, uh, Andalusië, als Maimonides in Andalusië. Ja. Onze verlichting van 17e-18e eeuw zou nooit tot stand zijn gekomen. Zonder Andalusië van de 7e, 8e, 9e, 10e eeuw. We hebben heel wat geleerd van de islamitische cultuur.
5: Ik, we sluiten af. En ik heb nog een heel klein quizje. Want we hebben begrepen dat u eigenlijk alle kennis die u in uw boeken heeft geschreven... Hoeveel zijn dat er in totaal? Hoeveel boeken?
8: Uh, boeken. Dit is mijn, mijn, mijn derde boek.
5: Derde boek, dat alle kennis die erin staat... ongeveer paraat heeft. Nou, dat lijkt er ook wel een beetje op als we zo praten. Oh. Even een klein quizje, even kijken of, uh, <laughs> of dat inderdaad zo is. Um, we, hebben, we, hebben, we hebben een paar afbeeldingen. Misschien even eentje laten zien.
8: Wat zien we hier? Uh, de bovenste afbeelding zien wij... een Engelse afbeelding uit de negende eeuw... waarin uh, men een angstig beeld schetst van een vikingschip. En daar wordt ook afgebeeld als een soort draak uit de onderwereld. Men dacht ook dat die schepen uit de onderwereld kwamen... omdat die op de eerste plaats veel sneller voeren... Mm -hmm. dan schepen die, die zij kenden, de veel krachtigere uitzagen en ter vlak onder de kust kunnen komen. En dan zijn ze bij dit plaatje, hoort het tekst van de uh, razernij der Noormannen... Verlos ons hier, Bartman, in de kloosters. Van Noormannen tot Normandiërs. Ja, van de Normannen tot de Normandiërs. Heel goed, je hebt ja. het boek gelezen. Ja, 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 zeker, absoluut. Ja, ja. Um, nog eentje, nog eentje. Nog eentje. Um. nog eentje. Wat zien wij hier? We zien hier een aantal sistersjensers, dat is een kloosterorde... die belangrijk zijn geweest voor de innovatie in de landbouwtechnieken. Uh, de hele opleving van de landbouw en landbouwverbetering leidt in de hoge middeleeuwen tot grotere uh, agrarische opbrengsten, meer landbouw opbrengst, lagere sterfte, bevolkingsoverschot, uh, bevolkingsgroei, handel, ja. cultuur, en daar heeft uh, landbouw en landbouwinnovatie technieken. Daar zijn deze mannetjes verantwoordelijk voor ja, geweest, onder meer. Ik geloof het wel, twee uit twee, helemaal goed. Uh, uh, Grigor,
5: mooi, dankjewel voor een mooi verhaal. En hier staan uh, nou ja, talloze van dat soort uh, verhalen in. De middeleeuwse zomer, uh, 40 euro geloof ik ongeveer. Ja. Hè? Waar is die te vinden? Bij alle boekhandels. Alle boekhandels. Dank en uh, succes met de, de zaken. Zit er al iets nieuws in de pen trouwens, of niet? Pardon? Zit er al iets nieuws in de pen? Ga er een nieuw boek geschreven? Uh, misschien nog de tijd van tegenwoordig. Of, uh. nee, nog niet nee, nog niet. Nou, wie weet. Als er iets in de pen zit, laat het ons weten. Goed zo.
2: Dank je. Ja, zometeen kijkt waar neemt burgemeester Theo Bovens terug... op de afgelopen maanden als tijdelijke burgervader van Inschede. En zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Luister even. Dit, dit is allemaal zo mooi. Ik zou het gaan luisteren. Zometeen na de uitzending dan.
6: 1 vandaag.
2: Ja, ruim 3300 mensen hebben een handtekening gezet onder de petitie Geen windturbines in Twikkel, Hengelo, Borne en Delden. Het verzoekschrift, opgestart door de gelijknamige actiegroep, werd vanmiddag door Diederik Neep overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad, en dat is burgemeester Sander Schelberg van Hengelo. Vanavond komen de windturbines en alles wat verder nog te maken heeft met het omgevingsprogramma Nieuwe Energie aan bod in de politieke markt.
9: Bedankt dat u tijd voor ons neemt om uh, aan te horen hoe uh, de inwoners van Hengelo, maar ook Borne en Delden zich uh, voelen bij de plannen die de gemeente Hengelo heeft. Om twee windturbines te plaatsen van 250 meter hoog. Dus er zijn ruim 3000 zienswijzen ingediend. En wij vragen u om nu geen beslissing te nemen. En bij deze wil ik u graag aanbieden, als het, ja. als het mag, een document met uh, ruim bijna 3.500 handtekeningen. Okay. U ik wil graag wat, u, wat uw visie hierover is. Mijn visie als
2: voorzitter van de gemeenteraad is uw verzoek inwillig... dat ik uh, zal zorgen dat de wethouder vanavond, ook in de politieke markt... zal duidelijk maken dat deze petitie hier vandaag is aangeboden.
9: Ja, we hebben een punt gemaakt. We hebben de petitie aangeboden. Dat was voor ons een hele simpele reden om zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken... van wat er te gebeuren staat. Um, die petitie die hebben we vandaag aangeboden omdat er vanavond... een politieke markt is waarin de raadsleden zelf onderling de discussie aangaan over het wel of niet plaatsen van twee windturbines. Maar ook zonnevelden is daar de discussie. Ik denk dat uh, als je kijkt naar de gemiddelde mensen die wij ook in de stichting hebben, maar ook in de actiegroep hebben, allemaal mensen zijn die begaan zijn met wat er moet gebeuren. Parijs is duidelijk, dat weten we. En we weten ook wat daar de gevolgen van zijn en wat we moeten doen. Alleen de manier waarop het ingevuld wordt is wel een, een keus. En twee windturbines neerzetten op een locatie waar zoveel mensen problemen mee zouden kunnen hebben. En dat is nogmaals de inwoners, maar ook de, de bedrijven die er in de buurt zijn. Eh, dat is niet de oplossing voor ons. Er zijn voldoende daken waar zonnepanelen op kunnen. Eh, er wordt daarnaast gekeken naar zonneparken. Ook daar zijn wij geen voorstander van. Als we het op daken kunnen plaatsen is dat de eerste keuze. Ja, wat wij vanavond hebben gevraagd aan de burgemeester net bij het aanbieden van de petitie... is om deze petitie in te brengen en de raad kenbaar te maken... dat we een kleine 3.500 handtekeningen hebben... van mensen die niet voor de windturbines op deze locatie zijn. En daarnaast eh, is het zo dat, eh, en dus kenbaar maken aan de, aan de raadsleden. En daarnaast is het zo dat op 9 februari, als de raadsvergadering is, van er gestemd gaat worden over, deze, over de keuze, eh, dat we dan ervan uitgaan dat mensen begrijpen dat dit niet een goed idee is en eh, dat er dus tegengestemd wordt op het voorstel van wethouder Brugink. Dat is ons zo dierbare woorden, dat is ons zo dierbare woorden. Dank u wel.
2: Zometeen de column van Robert van der Meulen. 120.
6: 120 vandaag.
2: Het is zijn laatste week als tijdelijke
5: burgemeester van Enschede. Theo Bovens nam begin oktober vorig jaar het stokje over van Onno van Veldhuizen... en geeft de amsketting volgende week dinsdag door aan Roelof Bleken. In de vier maanden dat hij burgervader van de stad was, is het niet onrustig gebleven.
3: Hoe kijkt hij terug op zijn tijd in Enschede? Dat gaan we hem vragen, want hij is hier. Theo Bovens, goedemiddag. Goedemiddag. Ik meteen beginnen met de correctie. dus geen ketting, maar een keten. Maar hoe dat maakt het niet uit. Die fout heb ik ook al gemaakt. Ja,
2: dat is een pijnlijke fout. Maar
5: herhaling is een goede leermeester. De Amtsketen. U heeft hem nog in ieder geval een week. Ja, klopt. Maar als we terugkijken naar die afgelopen vier maanden... en als er nou één ding is dat u zou mogen meenemen... of zou moeten noemen wat u meeneemt uit Nschwee... misschien moet ik het zo zeggen... Wat zou dat dan zijn? Uh,
3: uh, ja, niet die amsketen die laat ik natuurlijk. <laughs> meteen, uh, overigens een amsketen die door een Limburgse kunstenaar gemaakt is, een fonds Bemelmans. Dus dat is wel heel mooi. Die, uh, ook nog een keer. Maar goed, laat dat, dat, dat is een andere keer. Hey, nee, wat, ik, wat, ik, wat ik meeneem, is denk ik gewoon toch de warmte. Uh, je, uh, het, uh, Enschede is wel een beetje onder de huid gekropen, zoals het dat al wel uh, als cliché heet. Um, maar ja, het is mij uit, uitermate goed bevallen. En, uh, dus ik neem heel veel herinneringen mee uit uh, Enschede. Ik ken de Enschede van tevoren namelijk vrijwel niet. Een aantal keren hier geweest bij de universiteit, een oude functie, maar uh, eigenlijk nooit eigenlijk in die stad uh, uh, geweest. Je weet er wel heel veel van, hè, want ja goed, het gaat van het voetballen tot de universiteit en alles wat er wel gebeurt. Ja. Maar ik was er nooit geweest. En het uh, is ja, dus nu uitermate uh, vertrouwd als je nu door de stad loopt. Ik vind het, uh, ja. Dus ja. dat neem ik mee. Ik neem de beelden van Enschede. Nou, want het is interessant, het is echt de warmte. Ja.
5: Um, terwijl, ja, eigenlijk Enschede in volle glorie... misschien nog niet eens echt gezien nee, he, door is, die corona. Ik een beetje
3: gemankeerde burgemeesterschap dat ja. uh, ik heb gehad. Hè? Want je, uh, een deel wat ik natuurlijk het leukste vind... is met mensen optrekken, buurten ingaan, verenigingsleven zien. Uh, ja, mensen, ja, met mensen spreken, met mensen verkeren. De horeca in kunnen theater wat ik nog niet van binnen gezien heb wel overigens wel nog een concert in de concert in de muziekhuis maar voor de rest niet dat zijn allemaal dingen die je dus mist. Uh, uh, en dat is, dat is jammer. Waar dus zat die warmte heb... dan? Waar heeft u die gevoeld? Nou, uh, desondanks zijn er natuurlijk wel nog wat bezoeken. En ik heb nog wel wat mensen gesproken. Ik bedoel, ben, ben bij de vooralderij geweest bijvoorbeeld. Dat vind ik, vind ik een, mooie, een mooie ding. Je bent in de buurt uh, een eigen alle wijken geweest. Uh, daar heb je ook gesproken. Ik heb een paar koninklijke nog kunnen uitreiken. De, de NCD-spelden kunnen uitreiken. En zo, je, je, hebt, je, je ontmoet toch wel wat mensen. Mm -hmm. Maar niet in die hoeveelheid die je zou willen. Ik, ik ben hier komen wonen. Ik denk, dan ga je in de weekenden op... Uh, een keer door die stad dat je kunt uh, eens wat gaan eten. Ik heb geloof ik maar één restaurant uh, bezoek gehad in al die tijd. Dus dat soort dingen mis je. En aan de andere kant, uh, uh, ja, dat, dat is dan ook iets om nog naar, naar uit te kijken. Ja, nou, precies.
5: Genoeg reden ja. om het ja. zeker niet uh, weg te blijven. Nee. Um, we, we hebben een, een gesprek van nu van pak en beet uh, 20 minuten. En we ja. willen daarin ook al wat dingen laten zien. Mm -hmm. Een van die dingen is um, het volgende. Op 2 oktober nam u uh, nou ja, de Amtsketen ja. over van Veldhuizen ja. En hij heeft een uh, boodschap. Kijk eens.
10: Ja, Dag allemaal. Vanuit Den Haag bij de Raad van State. Theo, ik wil jou toch nog even toespreken. Zoals je ziet is onze majesteit thuis. Dat zie je aan het vlaggetje, heel dun, boven mijn hoofd. En uh, ik wilde je vanaf deze plaats heel hartelijk danken voor de vier maanden... die je aan onze stad hebt gewijd, Enschede, als uh, mijn opvolger. En uh, ja, ik denk dat er twee hele mooie dingen gebeurd zijn... Namelijk dat jij wat meer van Enschede bent gaan houden. En Enschede zeker ook van jou. Je hebt dat op je geheel eigen wijze gedaan. Met natuurlijk als publicitair hoogtepunt eh, jouw video van het in de trein laten liggen. Van die belangrijke stukken waardoor opeens iedereen weet, we hebben het er in Den Haag over, dat er echt heel dringend een spoorlijn moet komen tussen Zwolle en Münster. Dat heb je fantastisch gedaan maar zeker ook met jouw eigen manier van minzaam besturen, laat ik het zo zeggen, heb je toch ook veel betekend in die tijd. Het gaat je heel goed en we hebben er met jou denk ik een prima ambassadeur bij voor Enschede en voor Twente en voor het grensoverschrijdende samenwerken. Dat was je al. En eh, jongen, goed gewoon, weer komen en we zien elkaar zeker weer terug. Heel heel hartelijk dank. En blijf gezond. Daar allemaal.
3: Mooi ja dat is, uh, dat is bijzonder ik had dat over allemaal niet verwacht ik denk dat krijgen we gewoon een interview maar dat uh, nee. maar, maar is uh, nog meer verrassingen in Petten oh, okay. <laughs> maar nee maar Onno is, ja ik, ik moet ik zeggen je, je, als je zo vier maanden bent dan weet je ook heel veel wat je voorganger en dergelijke doet en ik denk dat Enschede uh, niet half weet hoe belangrijk Onno ook voor Enschede uh, is geweest als uh, als burgemeester uh, met name uh, hij zat nu in Den Haag waarschijnlijk met het filmpje uh, dat, dat hij ook enschede ook daar gewoon heel bekend gemaakt heeft. En als je, uh, dat heeft u ook zo gevoel? Dat ja, dat weet gesprek, ik gewoon. Nee, ook kan. de gesprekken als het gaat over uh, met mensen in het ministerie. Nee, men heeft het altijd over Onno van Veldhuis en Die wordt gekoppeld aan Enschede. dat is gewoon goed. Uh, maar ook zijn buitenlandagenda. Ik was in Münster. Ik ben uh, geweest in Gronau. Uh, ja, het is uh, Onno voor en Onno na, zou ik bijna zeggen. Dus als het gaat over ambassadeurschap, nou, dan sta ik nog lang niet in de schoenen van, uh, van Onno. Ja. Nee.
5: Een van de dingen die hij uh, ook noemt, uh, die we toch in uw uh, prille <laughs> tijd dat u ja, hier bent geweest, ja. zeg maar, uh, hebt bewerkstelligd. Dat is wel een bijzonder wapenfeit, want in het begin uh, hadden we een interview met u. toen zei, ja. ja, ik wil uh, in ieder geval wel zichtbaar zijn. Ja. Nou, hoe doe je dat dan? Vooral in coronatijd. <laughs> dat is wel aardig gelukt, want de volgende video ging bijzonder viral. Ah, de burgemeester.
4: Wat ja, komt u doen?
3: Meester ja, fijn, ja. Ja, ik kom net uit de trein van Den Haag. Want uh, ja, zoals u weet, als je de aandacht wil hebben van de kabinetsformatie... ...dan moet je stukken in de trein laten liggen. Dus ik ben even wat in de trein gaan leggen. Uh, en dat gaat over de spooragenda voor Oost-Nederland. Eigenlijk de hele agenda voor Oost-Nederland. Want Oost-Nederland verdient betere verbindingen. Uh, de Achterhoeklijn bijvoorbeeld, maar ook hier de lijn van Zwolle naar Münster. En daar hebben we al wat brieven over geschreven naar de kabinetsformateur, maar daar hoor je nooit iets van. Dus ik denk, weet je wat, ik leg het in de trein, dan komt het vanzelf al in Den Haag. En ik roep iedereen op, als je het vindt, om het even aan de volkskant te geven. Dan krijgen we daar de juiste aandacht die het verdient. Dus uh, dat ben ik even gaan doen. Dank je wel.
5: Ja, dit, dit is toch bij veel mensen blijven hangen, als je dan ja. denkt aan Theo Bovens als ja. burgemeester van, van Enschede. Ja. Um, ik heb volgens mij heb ik dat eerder al eens gevraagd ja. van was dit is dit nou zo'n voorbeeld van het, het zichtbaar zijn
3: uh, ja uiteindelijk wel ja dat is maar dat maar nooit dat je het van tevoren weet ik bedoel, het, ja. uh, uh, dit is een toevalstreffer zou ik bijna zeggen die ja als anderhalf miljoen mensen uh, alleen al gewoon op de socials te kijken naar deze naar uh, dat, dat, dat video'tje, dat is dat gewoon fantastisch uh, en de boodschap is ook vind ik ook nog heel belangrijk het, het wat spontaner doen en en proberen op die manier aandacht te trekken zou ik maar bijna zeggen en iets te betekenen ja, dat is wel mijn stijl. Maar ja. ik heb in Limburg bijvoorbeeld nooit meer dan 70.000 views op uh, filmpjes gehad. Ik maak dat dan nogal wat veel. En ik heb wat vlogs gedaan met, met jongeren, tips voor Theo, actie en allemaal dat soort dingen. Ja. Maar ja, dan haal je, ja, wat zeg ik, 20.000, 25 25.000... dat is het dan wel ongeveer. Maar dit was wel een hele bijzondere... Ja. Ja, dat waren ja. ook altijd van dit soort beetje ge ge altijd gekke zelf, uh, dingetjes. Altijd zelf iets met zelfspot, Iets met, ja. uh, met, een, met, een, met een lichte touch, ja.
5: Nou, daar had, ja. hadden wij het op ja. de redactie nog even over. Ja. Uh, uh, we, we kenden u eigenlijk, ja. eigenlijk niet. Ja. Uh, dan, uh, u was gouverneur in Limburg. Ja. Uh, nou ja, dan begrijp je de, wat daar ongeveer gespeeld heeft. Nou, u komt ja. hier naartoe en denken van... Nou, dat is een wat, wat statige man. Uh, in het in, eerste interview ook... Nou, in zin bedeesd, altijd van toon. Um, en dan krijgen we zoiets na een ja. maand. Hè? Dat is toch een beetje zo'n geintje uit de hoge hoed, dat we dachten van hé, dat hadden we niet verwacht. Heeft u nee. dat vaker? Of?
3: Ja, nee, dat, ik, ik herken dat ook wel, hoor. dat natuurlijk de functie die je vervult, ja, we dat is, is. Maar je probeert ook altijd wel uh, op de een of andere contact te maken, of te, op benaderbaar te zijn, enzovoort. En, dat heb ik in Limburg inderdaad uh, ja, tien jaar lang geprobeerd en dat probeerde ik hier ook. En het, het, het heeft in ieder geval op dit aspect heeft het wel gewerkt. Ja. Um, en uh, ja, je moet jezelf ook, je moet je gewerkt, zelf ook niet, niet zo serieus nemen. Dat, dat is, vind ik al sowieso een, een, een ding. Heeft het gewerkt? Nou, in ieder geval in de bekendheid van het probleem uh, als dat wij een verbindingen lobby hebben en dergelijke, ja, dat is wel, uh, wel bekend gemaakt. Ja. Uh, dat weet ik ook weer uit contacten uit haar. Uh, dat wordt meteen schede wordt ook aan het filmen gekoppeld en, en ja ondergetekende inmiddels ook. Waar het nu om gaat, is om het in te koppen. Want je, je vraagt aandacht voor een probleem. Ja, en dan is het aan onze lobbyist, aan onze bestuurders, als iedereen die, die uh, ja, af en toe eens in de dingen probeert te regelen... om nu ook in te koppen. En ja, dat is een nog niet meteen... Kijk, het, de aandacht is één, maar dan moet nu gescoord worden. Ja. Ja, 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 dan kunnen ze in ieder geval aan, aan deze ja. assist refereren.
5: Als ja, zo uh, mag het uh, aankloppen. Ja, ja. Dat is er een ander, um, uh, uh, nou ja, toch wel bijzonder dossier... wat in één keer ja. op uw uh, tafel kwam te liggen in uw Amstermijn. Dat is de noodopvang van ja, asielzoekers zeker. op... Vliegveld Twente. Ja. Um, die aanwijzing vanuit de staatssecretaris ja. bleek achteraf
3: ineens uh, geen juridische grond te hebben. Ja, dat, dat, dat is, daar wordt heel veel over uh, gedaan en geschreven. Maar ik heb al vanaf moment 1 ook in de raad, de eerste, de beste, zelfs in de brief die ik aan de raad geschreven heb, gezegd dat het een politiek-bestuurlijke aanwijzing is en geen juridisch. Uh, instrument. Er staat in de brief wel iets over uh, het juridisch instrumentarium wat men kan gebruiken als wij uh, nee zouden zeggen op deze aanwijzing. Maar de brief zelf is geen juridisch uh, uh, stuk. En het gekke is dat daar een heel commotie over ontstaat in Nederland van kan de staatssecretaris dat allemaal wel doen. Um, dat heeft ook wel met de specif specifieke situatie van Enschede te maken. Het was hier namelijk een, een, uh, een initiatief van het COA die bij een particuliere ondernemer het vliegveld uh, dat wilde organiseren. En wij zaten in een andere rol, namelijk van vergunningverlener. Mm -hmm. En dan is er wel degelijk een instrumentarium. Want als je een vergunning weigert... Dan kan de provincie overhoelen. En als de, en als de provincie dat niet wil, dan kan het Rijk dat overhoelen. Dat kan in de wet, ruimtekoordening of de WABO, of hoe zit. kan dat gebeuren. Ja. Dat was niet de aanwijzing zelf. Maar als wij nee hadden gezegd, of we hadden niet. Dan hadden we een paar weken respijt gehad, zou ik bijna zeggen. Ja. Maar dan was uiteindelijk, eh, als wij de vergunning hadden geweigerd, had men daar wel overheen gekund. Ook met juridische grond? Dan wel met juridische
5: grond. Maar de, de, uh, afgezien van wat het dan in de, misschien wel juridisch gezien wel of niet is. Of ja, dat, dat is
3: natuurlijk. Op een gegeven moment draai je de knop om. Want, uh, Kijk, dat er een groot probleem voor, uh, in, uh, voor vluchtelingen in Nederland is, ja, daar hoef je de ogen niet voor te sluiten. Dus um, als je dan uh, ja, dat die aanwijzing krijgt, en nogmaals, de minister van Binnenlandse Zaken stond eronder, niet alleen de staatssecretaris, met een handtekening. Als de minister van Binnenlandse Zaken de burgemeester vraagt om mee te doen, ja, dan, dat, dan is dat gewoon, is, staat dat gelijk aan een bevel in de leger, zou ik bijna zeggen. Ja. Um, dus we hebben de knop omgedraaid en we hebben gezegd van, nou ja, als we dat moeten doen, dan gaan we het ook goed doen. En uh, dan moeten we de verantwoordelijkheid pakken. Ja. Um, en dan worden we geholpen door een aantal, uh, ja, door nogmaals zo'n ondernemer die dat fantastisch kan organiseren. Uh, uh, ja, en dan word ik ook geholpen door heel veel mensen in een Enschede die met hele warmte uh, achter, dit, uh, ja, achter dit initiatief zijn gaan staan.
5: Ja, ja, en toch en... is er ook een deel in de, in de gemeenteraad... Ja, ja, die zeker. uiteindelijk ja, in NGD denken dat ze het voor het zeggen hebben. Dat zegt ja. van ja, ja. Um, wij hebben gezegd uh, no, uh, vluchtelingen ja. prima... Klopt. maar niet uh, grootschalig, he, ja, dus kleinschalig.
3: Ja, Dat is ook de reden waarom ik in eerste instantie ook nee had gezegd... toen uh, al in november een verzoek van het COA was van... Uh, gaat de gemeente dat doen? Ik zeg, ja, maar als ik naar de gemeenteraad kijk... daar is geen draagvlak voor, om het maar even uit te drukken... of zeker niet voor een AZC enzovoort. Uh, uh, maar als dat dan uh, moet en, en je draait de knop om... dan zie je ook wel een, een ander deel van NCD... En ook een heel breed deel van overigens, van NCD... die dan zegt, ja, dan gaan we dat ook op een goede manier doen... Ja en nu is het laatste stukje wat je eigenlijk nog wil bereiken... maar dat kun je pas over twee, drie maanden zeggen... dat er ook iets van trots in het Want Dat hebben we toch maar even gefixt en dat hebben we op een goede manier gedaan. Nou, daar moet nog heel veel voor gebeuren, zegt er even bij. Mm -hmm. um, maar dat zou natuurlijk de het, 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 ja, het, het beste afdrong zijn uiteindelijk... als op 30 juni de laatste asielzoeker vertrekt... Uh, ja, dat, dat is ook zo. En, en ja. ik bedoel, ik, ik hoop ook mee dat dat zo is. Want
5: ja, uiteindelijk, ja, je als je dan uh, moet varen, dan, dan doe je dat ook. Maar in ja. eerste instantie is het best toch, want, toch ja. niet te gemakkelijk omheen fietsen. Dat ja. de manier waarop dit is gegaan, door veel mensen niet chic nee, ja, wordt bevonden. Er wordt veel zeggen. gesproken over de bestuurlijke verhoudingen tussen de gemeentes en, en het Rijk niet, ja, niet oké okay eens... zijn. Wat, wat doet dat dan? Wat, wat, ja. wat betekent dan deze manier van werken ja, voor het land?
3: Ja, ik, ik, ik was dat in zoverre ook nog niet gewend. Dat het op, ja, het is natuurlijk ook een stuk uh, ja, powerplay zou ik bijna zeggen dat er gebeurt. En dat maakt je, het, het maak je, dus je bent teleurgesteld. En het maakt je ook een beetje droevig dat het in Nederland op deze wijze nodig is. Want in feite komt het omdat we te weinig plekken in AZC's hebben in Nederland. En dat is iets omdat gemeenten overal in het land, ook gemeenteraden, allemaal nee zeggen als ja. het verzoek komt. En dan moet er noodopvang worden geregeld. En dan staan dat tentenkampen zoals in, in, in Nijmegen. Ja, en dat wil je niet als, als land. Dus. Het is droevig dat het moet, laat ik het maar zo zeggen. En, en, en zo voel je het ook. Het is toch eigenlijk ja, van de gekken dat het op deze wijze moet gebeuren. Ja. En dat je onder druk moet worden gezet, zou ik bijna zeggen. Ja, en dan waren wij op dit moment degene die dat, die dat overkwam met drie andere gemeenten. Uh, maar het had natuurlijk net zo goed een andere gemeente kunnen zijn. Maar ja, je kunt niet zeggen van, laat het deze kelk aan mij voorbij gaan. En, en dat ze maar een, uh, ja, noem maar een plek in, in Losser of in Zwolle of in, uh, of in apeldoorn maar gaan. Of zo. Ja. Ja. Ja, er zijn genoeg plekken waar uh, no dit soort dingen...
5: noodopvangers zijn gerealiseerd... waar de mensen achteraf zeggen... Uh, we hebben er eigenlijk heel veel van, van meegenomen.
3: Ja. Dus, nou ja. ja, dat hoop ik ook. En, en, uh, maar ik hoop natuurlijk... Het, het eerste is dat overal in het land... Uh, gemeentebesturen verantwoordelijkheid pakken... als het gaat over AZC's... of het gaat over het versneld huisvest van statushouders... zodat er plek in AZC's komt. Ja. Want je hebt er nu een, ook een, een groep zitten... op uh, het vliegveld... die daar eigenlijk al niet meer thuis hoort. Die eigenlijk al door had moeten stromen naar... Uh, zelfs een woning. Die uh, een status dat. hebben. Ja, bijna een status of op het kantje van de status. Want ja. het zijn de, de Afghanen die daar zitten. En die hebben een, een versnelde procedure gehad. Dus die zouden al naar een woning kunnen. Maar ja, er zitten 12.000 mensen in de ACC's te wachten op een woning. En wat ga je dan met die groep doen? Ja, die, die moet dan van noodofgang naar noodofgang. Ja, eigenlijk moeten we dat gewoon in Nederland niet willen. U was in die afgelopen maanden ook um, nou ja,
5: voorzitter uh, van de gemeenteraad. Ja. Van de raadsvergaderingen. Ja. Um, we hebben daar ook een video uh, van.
2: Uh, we hebben denk ik wel
5: een minuutje of vijf... naar collega Versteeg uh, kunnen luisteren. Mijn vraag is, was het lekker?
7: Hebt u mij horen heigen of anderszins zien klaarkomen? Ik bedoel, dus in die zin... Ja, ik, ik, niet zal, lekker. Ik, ik wil onzinnige vragen, onzinnige opmerkingen... Ontzettig. geef ik onzinnige antwoorden.
10: Er wordt hier veel lawaai gemaakt. En ik noem het met de opzet even lawaai. Want ik ben ook verontwaardigd van wat hier gebeurt. Ik hoorde hier van lagen verontwaardigd zijn en meerdere... Maar ik vind het een heel mooi spel wat hier gespeeld wordt. Maar laten we ook eventjes reëel zijn en kijken wat er gebeurd
1: is. En ik hoor u zeggen, ja maar de meerderheid vond het al prima. Dat vind ik zo respectloos naar andere fracties toe... die moties en amendementen hebben ingediend. Dus de arrogantie van de macht moet u gewoon bij mij niet doen. Allereerst, ik
7: verwerp elke vorm van uh, een spelletje spelen van mij. Uh, en ik vind ook dat het een
2: naar mijn gevoel een onjuiste beweging is... voor hetgeen wat ik als raad zit... De vragen zijn heel goed beantwoord denk ik door de wethouder en het lijkt wel alsof daar niets van aankomt. En ik vind dat echt kwalijk. Op deze manier kan de gemeenteraad niet goed functioneren. En dat is schadelijk voor de democratie in
7: Enschede en dat is ook schadelijk voor de stad. Tijdens die geheime sessie heeft de heer Van Lagen een aantal zaken naar voren kunnen brengen. Daar heeft hij keurig antwoord op gehad.
0: Daar lagen geen openstaande punten. Mevrouw Visser heeft niet de moeite genomen om bij die sessie aanwezig te zijn.
1: Nou meneer Tillema, als één weet wat er aan de hand is met het ween van mevrouw Visser. Dat heeft u afgelopen weken, wekenlang gezien. Mevrouw Visser zat in MST. Verder hoef ik ook niet uit te wijden. Maar dit is weer gewoon een, een gahoer van niks. Vremen uh, uh. moet je ook niet doen. Nee, is niet o,
3: nou. gaan wele, ik, gaan. Uh, ja. ik,
1: ik voel me er even prima bij, voorzitter. Ja.
7: Maar ik wil de heer Tillema en zijn fractiegenoot, de heer Van Dijk, erop willen wijzen: dat hetgeen de zaterdagmiddag of twee weken geleden op Twitter is gebeurd, ook erg onkies was. En mij het ook geraakt heeft, want het allerlaatste wat ik als raadslid wil, wens of doe, is namelijk het gijzelen van een raad. En... Ik ben zo netjes om in de spiegel te kijken. Ik hoor dat de heer Tillema het ook doet En Ik zou graag spiegelen willen schroos voorzitter.
3: Ja, maar niet om in de spiegel te kijken. Maar wat op Twitter gebeurt, dat is niet wat wij in deze raad allemaal kunnen behapstukken. Uh, ja, een beetje een compilatie
5: van momenten dat de ja. gemoederen wat hoog opliepen. De vorige waarnemer die eigenlijk inviel voor onder Van Veldhuis toen hij ziek was. Ja, ja. Henk Jan Meijer. Die zei dat hij als nieuwkomer vond dat de raad van Enschede best wel sterk gepolariseerd was. Wat natuurlijk een beeld is van hoe Enschede's inwoners dan mogelijk met elkaar omgaan. Want het zijn alle
3: kampen. Mm -hmm. um, is dit wat hij bedoelde? Ja, dat bedoelt je zeker. Het, uh, het gaat er stevig aan toe in de, in de gemeenteraad. En het gaat voor een deel, en dat heb ik ook tegen de gemeenteraad al een aantal keer gezegd... Uh, het gaat ook een deel over zichzelf en dan niet over de inhoud. Dat je, die compilatie wat u laat zien zijn allemaal uh, onderdelen van het debat... waar meer gaat over omgangsvormen, de onderlinge bejegening, de onderlinge relaties, coalitie, oppositie... Partijen tegen partijen, personen tegen personen enzovoort. En uh, Henk-Jan Meijer en dat Onder van Veldhuizen overigens ook... en eigenlijk ook onder de tekenen, zijn erg van mening... dat een raad veel uh, meer over de inhoud zou moeten gaan... en ja, veel minder over het eigen gedrag en de, de eigen regels enzovoort. De enschede buiten zijn er 160.000 mm. die verwachten van een gemeentebestuur... en dat is niet alleen de raad, ook dat is ook het college, dus is ook het ambtelijk apparaat dat de, de stad goed en kwalitatief wordt bestuurd. En eigenlijk zou dat betekenen dat je een hele saaie raad zou moeten hebben. Een raad waar het gewoon gaat over de inhoud... waar mensen zeggen ja dat is allemaal uh, droge kost. Maar ook op inhoud kun je best wel met elkaar botsen, toch? Ja, en dat mag ook gebeuren. Ik moet aan de andere kant zeggen... Uh, de, het laat wel zien dat de raadsleden met enorme passie hun werk doen. Want dat is de andere kant van de zaak. Het ontspoort eigenlijk net, net niet overal. Het, het, het is stevig, en dat mag ook in een debat... Maar het laat ook zien dat mensen uh, zeer gemotiveerd en gepassioneerd in die, uh, in die functie zitten en daar dus ook voor willen gaan. Uh, en dus voordat je dat afremt en voordat je dat iedere keer probeert uh, af te blokken, ja, dan moet dat dus ook wel, ja, dan moet je wel een bepaalde stap, uh, stap overheen kunnen voordat je dat, dat doet. Mm -hmm. Dus het is niet makkelijk, maar aan de andere kant, zeker als je de mensen nog niet kent... Hè, want ik kwam ik daar binnen en uh, dan, dan, dan gaat dat gebeuren en dan denk van... ja, je kent niet de achtergronden van de mensen. Het gaat ook nog een keer via het scherm, dat is ook heel vervelend. Ja. Je, je zit zitten niet in de zaal, je kunt het non-verbale niet zien. Dus dat is ook wel ingewikkeld. En we moeten er ook niet aan zelfkastijding doen... in de zin van uh, dat het allemaal één grote ellende is, want zo is het ook niet. Er worden toch goede besluiten genomen in Enschede... Uh, dus ja, we moeten aan de omgangsvormen werken en blijven werken. Maar uh, daar hoeft niet heel Enschede mee, uh, mee te kijken hoe we dat doen. We zijn bijna aan het einde van de terugblik... Ja. Um,
5: dit speelt zich af, afgelopen woensdag, uh, ja. waar we het nu over gaan hebben. En dan weet u misschien al uh, waar ik het over uh, wil hebben. Um, uh, de actie Kapsalon Theater. Um, nou, uh, Concordia bedenkt, in Twente gaan we dat anders doen. We zetten die uh, artiesten in die, bij die kapsalons neer. En uh, nou ja, die actie wordt eigenlijk in de, in de kiem uh, gesmoord. Um, het, daarover wil ik het niet per se uh, nee. hebben. Maar uh, vervolgens gebeurt er iets interessants op Twitter. Namelijk, iemand spreekt zijn ongenoegen daar uh, over uit. Ja. Um, en en daar reageert u op. Ja. Iemand zegt uh, Theo Boven, sterke actie, applaus. Nou, u bent veiligheidshandhaver, dus in die zin ja. uh, verantwoordelijk voor die actie. Um, en u zegt daar eigenlijk uh, niet tussen twee haakjes, graag gedaan. Hm. En we vroegen ons af, wat bedoelt u daar eigenlijk mee?
3: Nou oh ja, dus met dezelfde kwingslag waarin natuurlijk die, die, uh, die kritiek is gevat van uh, meneer Wolf. Ik, ja. Ja. Uh, sterke actie, applaus, ja eigenlijk dus niet, zeg ik graag gedaan. Ja natuurlijk eigenlijk ook niet, ik, ik doe dat niet graag. Uh, dat als we handhavend optreden, ja dat wil een burgemeester, wil niet handhaven tegenover zijn eigen bevolking en zeker niet uh, ten opzichte van de cultuur die het gewoon lastig heeft. Dat is ook het dilemma waarin de burgemeester uh, terechtgekomen is in deze geval. We hebben brieven over aan het kabinet heb ik gestuurd, nog, nog on onlangs overigens. Ja. Um, en het is altijd een beetje schipper. Moet ik moet zeggen complimenten voor Concordia, want het was inderdaad een hele creatieve, uh, waar nog juristen over, volgens mij nu nog over nadenken zijn, kan dat eigenlijk wel of kan dat eigenlijk niet? En had dat gekund of had dat niet gekund? Ja. Was het nou een demonstratie. Nou, dat kan het niet, want een demonstratie is binnen en niet in de openbare ruimte. Nou, ik, ik ga je er allemaal niet mee vermoeien. Nee. Uh, waar het ons om ging was van uh, het, als het niet op een demonstratie en het moet niet op een, op een optreden lijken, want de optreden mag niet voor het publiek in het kader van de coronawet, dan moeten we eigenlijk zo kunnen doen als, uh, als handhavers. En dan gaat het eerst aanspreken, dan waarschuwen... en dan hersteltermijn en dan uiteindelijk beboeten. Wat wij niet hebben gedaan, hadden we van tevoren ook afgesproken... en hebben we ook van tevoren gezegd tegen de mensen... we gaan niet met het, uh, het bonnenboekje uh, boetes uitschrijven, et cetera. Desondanks spreken we wel de mensen aan. En ja. dat is één deel van de kapsalonacties... die we wel hebben kunnen doorgaan en dit deel deelde niet. Soms heeft de eigenaar van de kapsalon zelf gezegd... ik doe het dan toch maar liever niet, want ik wil niet in die escalatie... Maar ik vind het jammer dat, dat, dat we dat moeten doen. Ja, ja, ja. Dat is wel erg een
5: soort van de tweede keer
3: dat u gemangeld wordt tussen de Rijksoverheidsmaatregelen ja, en. Ja, ja, maar dat is dat is onderdeel van het vak. Ja? Dan moet, moet je niet. Maar en dat hebben we ook met de horeca gehad een week daarvoor uh, op zaterdag. Uh, we eigenlijk eenzelfde type discussie hadden. Als je, je nou aan de regels houdt aan de ene kant. Ja, dan geef je een hersteltermijn. Een hersteltermijn is tot vijf uur. Nou ja, dan, dan schipper je ergens, zodat je de actie wel mogelijk maakt. En aan de andere kant toch duidelijk laat zien. Ja, jongens, ja. maar dan is het dat ook. Dat hadden we hier uh, misschien als we nog, nog iets meer... want ze hebben zich keurig nogmaals... Concordia heeft het van tevoren aangekondigd... heeft ook een melding gedaan. Maar ja, dat ging dan op het gebied van de demonstratie. Uh, we hadden ook in het landelijk Veiligheidsberaad... waarschijnlijk ook weer door die actie van de horeca gezegd... nou is dat één keer geweest en het is één keer. Alleen die zaterdag verder niet... Ja, dan kwam dan de woensdag weer bij. Dan kwam er kwamen de debatten over de, de supporters van de voetbalclub. Die wilden dat ook nog een keer gaan doen. Dus er waren allemaal acties. Dadelijk zitten we iedere dag met een groep die een actie voert. Dus er was afgesproken vanaf nu uh, handhaven. Maar dan nog niet met de botten ja. Geen boete. Er is niemand beboet. Er is niemand. Uh, dus wat dat betreft hebben we volgens mij wel degelijk af en toe een oogje dichtgeknepen. Helder. Aankomende dinsdag dan uh, geeft u de ambtsketen
5: uh, over aan Roelof Bleker. Ja. Ook hij heeft een uh, boodschap. Ah, kijk.
6: Beste Theo en andere mensen. Ik sta hier een beetje gek met de Mitella. Maar met mijn supersnelle fiets ben ik ergens tegen aangeborst. En gisteravond gerepareerd met een, uh, een uh, plaatje in mijn uh, schouder. Uh, en mijn fiets die moet nog uh, opgeknapt worden. Maar uh, volgende week sta ik er uh, bij de installatie. Maar Theo, enorm bedankt uh, voor de afgelopen maanden. Je hebt een bijzondere periode meegemaakt en meer gedaan dan alleen maar op de winkel gepast. Je bent de stad enorm gaan waarderen en de mensen ook, heb ik begrepen. En je hebt natuurlijk iets bijzonders gedaan door na discussie geen procedures te volgen... maar een noodopvang voor vluchtelingen in Enschede te organiseren. Samen met VTE die daar stappen in heeft gezet, maar ook met een team van gemeenten... andere maatschappelijke organisaties en in overleg met de omwonenden en de dorpsraad. Hartstikke goed dat je dat zo hebt opgepakt. Uh, en natuurlijk enorm bedankt voor de inspiratie dat je uh, aandacht hebt gevraagd in Den Haag op een hele ludieke manier voor de spoorlijn. Uh, ik leer daarvan en ik ga met heel veel enthousiasme vanaf dinsdag aan de slag en neem een stokje van je over. Het ga je goed in de andere mooie grensstad Maastricht. Tot ziens.
3: Mooi. Ja, hij is gewond. Hè? Dus dat is, uh, en hij is volgens mij gisteren geopereerd. Dus uh, Klots, ja. veel beterschap en herstel. Ja. En ik hoop dat de Amsketen uh, niet te zwaar is op die schouder, Maar dan moeten we even kijken hoe we dat gaan uh, organiseren. Ja, ja. Ja. Nou, hij is in
5: ieder geval blij dat u, uh, wat u ook beloofd had... niet alleen op de winkel passen, maar uh, er echt voor heeft gestaan. Um, tot slot. Um, we laten u niet met, uh, met lege handen gaan natuurlijk. Um, bakker Nicole Schabbink uit Saasveld... die uh, wil u graag namens Twente nog wat meegeven. We aan de lijn. Nicole, goedemiddag. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Je staat uh, in je bakkerij in Saasveld, maar je wil uh, Theo Bovens hier nog wel fysiek iets meegeven. Wat, wat heb je daarop bedacht?
1: Nou ja, goed, uh, de krentenweggen, het symbool ja. van uh, de Twente
5: gastvrijheid. De, twen ja. de krentenweggen, die ga je naar ons toe beamen of uh, hoe gaat het gaan?
1: Nou nee, als, uh, als, uh, ik heb een, uh, een, een uh, Karen Faneke die komt als het goed is, deze mooie uh, krentenweg... Uh, geven want ik kan helaas niet daar live zijn.
5: Oh kijk toch eens daar komt karin karin komt nu binnen jawel hoor met de krenten weg je mag het hier neerzetten karin hiervoor uh, theo bovens op tafel dan, uh, nou, we, 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 vragen, we, we ja. gaan uh, met, even met Nicole over de krentenweg gespreken. Heel goed. Oh, heel goed. Dan, uh, je mag het hier, hiervoor, uh, Karin. Ja, dan,
3: uh, ja, er zit van alles in.
5: Ik geloof het. Ik, ik, ik heb er ja, ook ja, ja. iets over uh, okay. meegekregen.
8: Hier Dank.
5: zeggen we reddoe oh. ja, ja, ja. <laughs> red ja, red red de met. de uh, met. <laughs> dankjewel, Karin. Blijf rustig even staan, hoor. dat uh,
3: was overigens een van de eerste in Enschede die ik tegenkwam. Want uh, ik geloof drie weken voordat het uh, in oktober was, was ik een keer in Enschede... Kom ik tegen Karen en die had al net foto's opgehangen van oh. eerst van Onno en toen nog van mij. Dus ik herkende haar van het filmpje. Ja. Dus over filmpjes ja. gesproken, dus Dat was al de bekendste Enschede. Kijk, ja. kijk, ja. En als je Karen één keer
2: hebt ontmoet,
5: dan, uh, dan, nou,
3: dan, ja, dan vergeet de je geen kennis meer rond. rond. Ah, 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 ja. Ja, ja. ja, ja. En, en, en de kennis weg. Ja, zekerheid. Ja, daarom. Ja. En? Nou
5: ja, laten we daar verder gaan, Karin. Je noemt het, hè, de burgemeester Snee. Daar staat hij staat hier voor tafel. We hebben nog steeds Nicole Schabbink ook aan de lijn. Nicole, waarom, waarom die Kentenweg? Waarom geven we die mee juist als
6: Twentenaren?
1: Ja, geef ons heden ons dagelijks brood. <gacht> dat, is eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk de standaardzin. De, de, standaard de kentenweg is eigenlijk een van de oudste vormen uh, van gebak. Uh, het is voedzaam, het is heilzaam en... Uh, dit werd uh, vroeger uh, als het voedsel aan een kraamvrouw gegeven. De traditie bestaat al best wel lang en, uh, en is landelijk bekend geworden bij de geboorte van prinses Beatrix. Toen is een uh, delegatie Twentse naar Den Haag afgereisd om deze aan te bieden. En sindsdien staat eigenlijk de Twentseweg wel daarvoor bekend als Delen en Gastvrijheid.
3: Ja, delen in een oh, vraag misschien, dat weet nieuw. Het krenten snap ik al, maar het woord wegen, wat betekent dat exact? Is dat, is dat Tukkers, Twens? Nee, nee.
1: Ja, dat, dat, ja. Uh, het is eigenlijk uh, heel vroeger, werd, uh, is het komt van het, waarschijnlijk van het naam Big. big. Dat is een, een, een vorm waar de Romeinen eigenlijk hun brood al in bakten. Dat ah, noemden okay. ze een Big. En waarschijnlijk is daar de naam Krenten Wegen van afgestaan. Okay. Ja. Nicole... Maar daar heel Karin mij nog mee in
2: onderzoek.
5: Jazeker, ja, want, want je bent samen met Karin uh, Vaneke, die het kwam brengen, ook aan het optrekken om die krentenweggen niet verloren te laten gaan. Sterker nog, het moet wat jullie betreft op de UNESCO-lijst als immaterieel erfgoed worden aangemerkt. Ja, dat
1: klopt. Ja, dat klopt. Er zijn uh, helaas uh, steeds minder uh, ambachtelijke bakkers in Nederland, ook in Twente. En het is dus een beroep dat met uitsterven bedreigd wordt, helaas. De symboliek en de technieken die moeten dus echt beschreven worden van dit mooie product. Om ook in de toekomst uh, ja, dat, dat dit mooie streekproduct bewaard blijft. En dat is eigenlijk waar we voor gaan samen. Om dat op unesco uh, immaterieel erfgoed te krijgen, mm -hmm. ja, dan, dat gaat ons zeker lukken. Ja. Het product is uniek, is mooi en... Uh, het is eerst enigste brood met de wetenschappelijk onderzoek, dus ik weet wel bijna zeker of dat het gaat lukken. Gaat het dan om, het,
5: om de krentenweg zelf of om de traditie dat hij voor bij of voor gasvrijheid staat?
1: Eigenlijk allebei. Ik vind dat de tradities moeten bewaard worden, het verhaal eromheen, maar ook de technieken. Ja, Hoe ja. dat gemaakt wordt en ja, beide. Theo
5: Bovens, uh, um, hoe, hoe kijk je hoe kijk je hiernaar, naar zo'n traditie en het koesteren daarvan?
3: Nou ja, ik, ik vergelijk het al bijna met, uh, zoals we natuurlijk in Limburg ook geprobeerd hebben... de vlaaien als we dan, en dan uh, ieder dorp heeft ook nog zijn eigen type vlaai een eigen soort... om dat ook uh, erkend te krijgen. Ik denk dat, uh, als je het gaat over immaterieel erfgoed dat voedsel en de wijze hoe je daarmee omgaat... echt ondergewaardeerd wordt erin. We hebben het altijd over tradities en, en, en museumstukken. En ik weet niet wat allemaal. Maar als het gaat over hoe mensen zich gedragen enzovoort... daar zitten zo lange tradities in... dat als het gaat over erfgoed uh, bewaren... en het leuke van UNESCO-erfgoed overigens is... dat je het dan niet alleen moet bewaren... maar ook moet zorgen dat het wordt doorgegeven. Uh, en uh, ik weet niet meer precies hoe Goethe dat volgens mij ooit een zag. Of Malig zei van ja, het, het, tradities is iets wat je is niet het as van iets, maar het is iets, het is de vonk die je moet doorgeven. En ja, ja dat is dit natuurlijk ook. En nou ja,
5: letterlijk volgens mij, hè, want Nicole, het is de bedoeling dat uh, we geven uh, uh, Theo Bovens een Krentenweg mee voor zichzelf, maar ook ja. eentje ligt hier bovenop, die moet hij, daar moet hij wat mee toch eigenlijk?
1: Ja, ja. Nou, ik zou het heel mooi vinden dat, uh, dat de burgervader, die overigens deze tradities volgens mij heel goed snapt, uh, met de kromme arm uh, naar de collega's willen gaan, het naberschap, en daar samen van te, te gaan delen. Dat is eigenlijk, uh, ja, zou ik heel mooi vinden.
3: En dan de collega's zijn dat de mensen hier aan deze tafel... Of ik het, dat, uh, wat ons betreft wel, maar dat
1: mag het
2: eraan hoe lang de polonaise
3: wordt. Althans, ja. uh, voor zover ja. dat mag. Morgen ja. in Hengelo ook nog uh, de collega's nee, nee. van de Veiligheidsregio bij elkaar. Dus ik zou het ook die zin <laughs> kunnen. Dus, uh, Welke
5: collega's het dan ook, uh, ook maar zijn, maar uh, neem het... Ik ben het. Precies, we bent allemaal Norbus hier. Neem het, neem het gerust mee. De bovenste en de onderste is voor uzelf. Dankjewel. En mogen we uw handtekening onder deze aanvraag voor het UNESCO Erfgoed ook zetten?
3: Dat is ook belangrijk. Want uh, kort contact even met een paar overheden, een paar gemeenten of de regio Twente Twenteboord. Die handtekeningen helpen altijd. Dus uh, als er steunbetuigingen uit Limburg voor nodig zijn, dan is die bij <laughs> deze uh, gegeven en beloofd. Kijk, dan is er nog één ding in deze box waar ik eventjes uh,
5: wat ik extra moet uitlichten. dat zit denk ik onder deze plan. Uh, Karin.
2: Uh, ja, hier zit hij. En als je, nu, als, je, als je nu denkt, ik zit in de auto en ik weet niet precies wat er gaande is... ga je naar 120.nl, daar kun je alles zien. Uh, Niels, wat heb jij in je hand? Ja, dit, ik heb dit in mijn hand. Uh, dit is een, een,
5: een, een gevelteken... Uh, met uh, de symbolen voor gehoop, geloof, hoop en liefde. Die staan erop. Het is een, uh, ook een typisch Twents uh, gebruik. Het hangt aan de gevels. Geef we okay. u ook graag mee. Ah, uh, ook namens uh, de Twentenaren. En er staat een tekst op de andere kant. Yes. Uh, misschien kunt u dat nog even uh, voorlezen.
3: Forget it kommen niet. Vergeet het weerkom niet. Nee, vergeet het weerkom niet. Ja. Moeten, we, moeten we dat vergeet nog vertalen? Niet, nee, nee, nee. Het is hetzelfde het, 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 het <laughs> type dialect als een het is, Ik vergeet niet terug te komen. Nee, zeker niet. Heel uh, goed, mooi. Ja. Um, Nicole Schabbink, uh,
5: dank voor, uh, voor deze gift namens uh, de tentenaren. Dank je ook. Dankjewel.
3: En nogmaals, uh, succes goed, goed, goed. met de actie voor, uh, voor Twinex. Ja, helemaal
0: bedankt. Dank je wel.
3: Ja, dan, dan
5: zijn we echt wel aan het einde van, van dit gesprek. Uh, Theo Bovens. Uh,
3: ik ga een mes en boter halen, geloof ik. Hè? Of zoiets. Maar het zonder boter. Uh, uh, heel goed. Volgens mij officieel het, uh, het heb ik begrepen zonder, zonder boter. Officieel zonder, okay. zonder, 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 zonder boter.
5: Al mogen we dat niet zeggen, is het wel erg lekker met boter.
3: Ja. <laughs> um, volgende week woensdag. Wat staat er dan eigenlijk op uw agenda? Uh, dan uh, dat is een vervoersdag, want dan moet ik mijn appartement uh, uh, leeg hebben, want uh, dat wordt overgedragen aan de nieuwe burgemeester. Uh, dus dat, ja, ik denk dat dan gaat alles richting de auto naar naar het zuiden. En, en dan zal dit voor een deel, nou misschien is het al op, <lacht> uh, is al in zijn. Dus het is een stukje, een stukje verplaatsing van ja, En daarna? Wat? wat gaat daarna, goed, het ik het heb een aantal toezichtfuncties die, uh, die pak ik weer op en dan ga ik weer iets meer tijd aan besteden en. Uh, ja, en dan is het even wachten wat, wat zich weer gaat voordoen. Uh, nou Mensen hoeven zich geen, absoluut geen zorgen te maken. Ik heb een riante uitkeringen. Maar daar hoop ik, hoop ik niet zo lang van te hoeven uh, genieten. Dus ik ga we wat anders doen. En dat, uh, dat komt van zoiets.
5: Nou, succes in ieder geval uh, daarmee. En dank voor de afgelopen vier maanden. Nou, en ik dank, ik wil, mm -hmm. echt... Slotwoord is aan u.
3: Eh, ja, want interesse. ik wil natuurlijk jullie danken. Want je, ja, je kunt hier, als je zegt, je wil niet op de winkel passen. Dan heb je ook af en toe de media nodig om dat uh, te laten zien. Maar ik wil ook de mensen in Enschede bedanken. En ik weet nog in welke camera Deze krijg. camera mag je. Dus, dat is een camera. De mensen in echt in Enschede danken voor, uh, voor het vertrouwen wat ze in deze afgelopen vier maanden uh, hebben, hebben gegeven. Maar ook de warmte die ze uh, richting mij en mijn echtgenoot uh, ja, hebben laten zien. En ik ben echt een beetje van de stad gaan houden. En uh, ja, onder van Veldhuizen zei het, we hebben een ambassadeur bij. En dat is denk ik 100% waar. En uh, ik zal dat uh, ambassadeurschap uh, waardig gaan vervullen de komende jaren. Dankjewel in ieder geval allemaal. mensen. Theo Bovens, dankjewel. Graag gedaan.
2: Ja, en terwijl Theo uh, de studio uh, verlaat om met uh, de kromme arm uh, vol uh, krenten weg uh, rond te gaan. Ja, verwelkomen wij zo afsluitend uh, Robert van der Meulen. De columnist, ondertussen uh, hebben we dan nog even de tijd om te vragen aan de luisteraar en de mensen die kijken. Heb je nou nog een tip voor die redactie? En uh, dat kan van alles zijn, dan kun je hier in de uitzending terechtkomen. Dan kun je mailen naar info at
6: Vandaag.
2: En uh, dan uh, gaan wij uh, plaatsmaken voor Robert van der Meulen. En. Uh, uh, ja, goed, ah, kijk eens aan, zometeen uh, de Krentenweg uh, voor ons. Kijk eens aan.
0: Ja.
2: Je, uh, heb je al zin aan de Krentenweg?
11: Nou, snij maar af. <lacht> we zijn hier voor niks, Twentenari. Ja,
2: dat ja, is ook uh, we weer. Uh, wie zijn uh, allemaal Norbus.
11: Uh, allemaal Noorbers, ja.
2: Zo, een beetje uitgelopen. Maar we hebben het, we we het
11: wel maar, maar
5: ons zin. Het was
11: Twinburgs gezellig. ja. Nou, He? moet zeggen, het spijt me wel dat hij weggaat, Theo Bovens. Ik ja. vond het een prettige interim-burgemeester. Maar ja? dat is een persoonlijk dingetje. Ja. Wordt vaker ja. gehoord. Ja. Ja. Uh, Kijk, ja. Ja. Ja.
5: Maar we, we, zijn, we, we, we ja. zijn vol verwachting van onze nieuwe ja, burgervader,
11: Roelof Bleker. Ja, ja zeker. Ja, ja Robert, je bent hier voor, ja. voor, voor je column. Ja. Take it away. Oké. Okay. Um, loon naar werken. Ik verdien elke cent die ik verdien, want ik werk met schompers... zegt de gullachende miljardair voor zijn Dubai-villa. En daarom moet je soms ook lief zijn voor jezelf. Ik heb mezelf maar weer eens getrakteerd op een aardig wagentje, vervolgt hij. Wijzend op de wasstraat frisse vonkelnoe Maserati op de oprijlaan achter hem. Ik laat zijn woorden even om me inwerken en kijk door het raam naar buiten. Een ploeg mannen is al weken bezig onze wijk van verse stoepen te voorzien. Slagwerk is het. Strak werk is het ook. De jongste van het stel staat de hele dag wijdbeens voorovergebogen. Zijn jeugdige rug kan het nog aan. Hij vangt de tegels van zijn oudere maat en laat ze feilloos op de juiste plek los. Meters maken. Per dag zo'n vijftig. Ze beginnen om half acht en stoppen om vier uur. Vandaag zijn ze voor onze deur aanbeland. Voor onze deur aanbeland. Wat ze verdienen weet ik niet, maar dat ze zich het schompens werken... en elke cent van hun benedenmodale salaris... meer dan verdiend verdienen, weet ik wel. Met een beetje Calvinistische spaarzaamheid... zouden ze zichzelf over pak en beet 73 jaar... ook kunnen trakteren op een aardige Maserati... die van een oud vrouwtje is geweest. Terug naar die multirijkaart. Waarom ben ik kriegel van hem? Er is toch niks mis met hard werken... en een beetje lief zijn voor jezelf? Of ben ik soms jaloers... Zou ik, zou ik schoenen willen ruilen met hem en zijn uh, wolkenloze Maserati-Dubai-leven? Nee, voor geen miljoen. Hoewel ik zou best een getal met zes nullen aan kunnen, hoor. Ik zou er mooie dingen mee doen, voor mij en de mijne. De studieschuld van mijn zoon aflossen, bijvoorbeeld. En, ik geef het toe, een vers wagentje, dat kwam er ook versneld, want de oude wordt een beetje sleets. Maar zou ik in het onwaarschijnlijke geval ooit over een miljard pegels te kunnen beschikken? Mij erop laten voorstaan dat ik me het schomperswerk? werk? Ik hoop het niet. Mijn vader zalige zou mijn pedagogische draai van je welstand oren hebben gegeven. Dat mocht toen nog. Want, meneertje miljonairtje, jij moet helemaal niks. Jij mag alles, altijd. En ja, je mag je ook het Schompes werken. Wat dat ook betekent in jouw geval. Maar voor het geval je het nog niet wist, jij hebt een keuze. Echt waar. Een keuze die de stoepleggers, ons zorgpersoneel en heel veel andere essentiële schomperswerkende waterdragers niet zo gauw zullen hebben. Die moeten alles. Altijd. Beste gullachende bevoorrechte Dubai-fila Maserati-miljardair. Misschien weet je het nog niet, maar frisant rijk worden is doorgaans niet het gevolg van schomperswerk. Maar veel vaker het gevolg van een nooit aflatende, uh, aflatend rugwindje in combinatie met een veelheid aan gunstige toevalsfactoren. Dom geluk dus. In jouw geval met een nadruk op dom. Want jouw opa en oma hadden de apel binnen. Ik ben eens even gaan googlen. Wisten jullie luisteraars of lezertjes dat het vermogen van de tien rijkste mensen ter wereld tijdens de pandemie verdubbeld is, terwijl in dezelfde periode meer dan 160 miljoen mensen in de armoede terecht zijn gekomen? Daar concludeert hulporganisatie Oxfam-Novip in een rapport over economische ongelijkheid in de wereld. Die rijkste mannen, zoals Jeff Bezos en Elon Musk... verdienen sa samen meer dan een miljard euro per dag. Aardig zakgeld. En waar dit toe leidt, kunnen we zien op het journaal. Ze lanceren lollige pretraketjes om elkaar de loef af te steken. Bucketlist ruimtereisjes voor de happy view van 10 minuutjes... die per lancering goed zijn voor 100 miljoen dollar. Het houdt je wel leuk van de straat. Een Maserati blijft immers ook maar een auto. Ik ben eens even gaan googlen. Raad eens. De gelukkigste mensen in de heilstaat Nederland... blijken die schomperswerkende maar spaarzame Janne en Janna's modaal... die over een buffer van 18.250 euro kunnen beschikken. Niet meer en niet veel minder. Ik bedenk dat niet, het nieuwe wel. Dat bedrag is volgens hen een gouden getal... dat leidt tot financiële geborgenheid. Alles eronder maakt kwetsbaar en kan leiden tot geldstress. Alles erboven wordt gedoe en kan leiden tot geldstress. Lollig toch? Bij die buffer van die kleine 20 mil zou je genoeg hebben om een tegenvaller op te kunnen vangen. En dat nu zou dondersgelukkig maken. Bij een buffer van pak en beet een miljoen zou vooral de angst de kop opsteken het ooit te verliezen. Ook weer lollig, toch? Nee, een miljoen op de bank, daar kopen we niks voor. Met de vijftigste deel van het miljoen wel. Oké, okay, daarvan uh, leef je zeker niet zorgenvrij. Je houdt altijd wat te wensen. Maar je hoeft ook niet direct naar de voedselbank. 18.250 euro. Pure rijkdom. Door dit alles moest ik vanmorgen eerst denken aan die bril... met die prins erachter. Die royale pandjesbaas, bedoel ik. Hij bezit naast een racebaan inmiddels van 600 woningen en kantoren. De meeste in het toch al niet zo goede koop, Amsterdam. En, nu gaat hij, uh, en, en nog gaat hij door met zijn kunstjes. Op naar de 700. Toch? Als alles boven de 18.250 euro zo weinig intrinsiek toevoegt aan netto menselijk geluk, waarom doet hij dat dan? Ik ben eens gaan googelen. Ik trof het een en ander over gelukkig worden van geld en ook over het diep ongelukkig zijn wanneer het je daaraan ontbeert. Geld is dus belangrijk. Maar is het streven naar vermeerderen van iets wat je al zoveel te veel hebt niet een beetje armoeig? Een voorwaarde voor optimaal geluk is, naast onze gezondheid, het hebben van familie, vrienden en het bezit van een klein beetje poen. Um, toch ook het vermogen om, uh, om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van onze geestelijke vermogens. Dat bij sommigen die geestelijke vermogens niet verder rijken, met EI, dan het zichzelf met regelmaat trakteren op Maseratis in Dubai of het willen aanleggen van een extreem royaal pandjesbestand in de grachtengordel. Sneu. Ach, de armen van geest, ze zijn van alle tijden. Een andere uitleg die ik vond luidde dat het geldspel misschien wel belangrijker is dan de geldknikkers. Omdat de evolutie menselijke organismen heeft uitgeselecteerd die daar precies aan beleven. En ja, zo'n prins doet dat evolutionair gezien ook maar met wat hij heeft meegekregen van Darwin en zijn opa. Hij kan er niets aan doen. Hij zal vast gelukkig zijn met zijn geschatte vermogen van 80 miljoen. Zo'n 4.384 keer gelukkiger dan al die gelukkige 18.250 euro Nibut-sloebers om precies te zijn. Lona werken. Ik hou ervan.
2: De column van Robert van der Meulen. Dank. En tot zover 120 vandaag terugkijken. Dat kan direct op 120.nl. Ah. En vanavond om 8 en 10 uur op televisie te zien. Zometeen gaan wij Krenten weg eten en luisteren naar Henk Ketting met zijn kettenreactie. Veel plezier en tot morgen. 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Drie tieners uit Eindhoven zijn opgepakt voor het opsluiten en beroven van een leeftijdsgenootje. Die werd begin december urenlang vastgehouden in een kelderbox van een flat. Hij moest zijn kleren afgeven en geld overmaken. De drie gingen er vandoor met zijn smartphone, pinpas en ID. En